0: Esse, Esse podcast, podcast é, é, a é a apresentado, apresentado por
1: B9.com.br. Essa música certamente você já conhece. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina, Mas aqui eu preciso fazer uma mudança, um pouquinho radical na letra. Em vez de pensar na garota de Ipanema, imagina um morcego. E não é um morcego qualquer. É um morcego que é meio uma mistura de pug, aquele cachorro do focinho amassado, e com os olhos inchados que a gente tem num dia de uma alergia muito forte. Eis aí o morcego de Ipanema, que realmente voa nesse bairro. Eu acho que
2: não vai me esquecer do aspecto dele, né? Mas essas particularidades são muito
1: bonitas. Essa é Adriana Acero, pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A Adriana está na fase final do doutorado, que foca na morfologia das quase 30 espécies de morcego da Serra da Bodoquena, no Pantanal. E para isso ela tem que observar os crânios, as mandíbulas e as asas dos morcegos. E fazia tempo que estava faltando um espécime macho do tal morcego de Ipanema. O que era um problema bem grande, na verdade, né? Porque aí o conjunto estava incompleto.
2: É uma espécie super difícil de encontrar na natureza.
1: Com a pandemia, essa pesquisa de campo, que já era difícil, empacou. As coleções dos museus fecharam e a Adriana precisou se virar para achar uma amostra. E olha só, depois de esgotar várias outras ideias, ela decidiu usar uma última cartada o Twitter.
2: Porque como eu falo, né, nas redes sociais tem todo tipo de pessoa, né? Tá, então falei, não, eu já estou tentando em vários lugares, não está dando certo. Vou vou postar no Twitter para ver se aparece aparecer alguém que que tenha assim imagens, né? Pelo menos se tem foto da da asas.
1: E aí a Adriana postou uma imagem explicando o pedido e com uma foto do morcego de Panema de perfil. Daquele jeitinho bem esquisito dele. Com um nome curioso, o olhar esbugalhado do bicho e um título grande de Procura-se, o tweet conquistou a audiência. O post teve quase 100 compartilhamentos, o que já é bastante para a comunidade científica.
2: Depois de que eu postei no Twitter o um anúncio da procura do morcego, e ainda bem encontrei, e já pelo menos em três coleções, que eles se disponibilizaram a me ajudar para me enviar pelo menos as fotos dos crânios. Então aí já isso ajudaria bastante.
1: Depois disso, em poucos dias, a Adriana recebeu contato de outros pesquisadores do Brasil e do mundo, incluindo aí o Museu de História Natural de Londres. E claro, o público em geral, vendo aquilo passando pela timeline, logo pensou na música, abrindo uma janela inusitada que a Adriana aproveitou para divulgar a importância do morceguinho.
2: E começaram a pegar um, a ideia do morcego de Ipanema associado à música. Então, bom, ajudou pelo menos a saber que existe um morcego de Ipanema.
1: E foi assim, meio sem querer, para entregar o doutorado dela que a Adriana fez um pouco de ciência cidadã, que é basicamente quando se mobiliza pessoas que não são cientistas em busca de mais dados sobre a natureza. O nosso episódio de hoje traz histórias de três projetos que justamente trabalham com ciência cidadã aqui no Brasil. São projetos que vão de organismos quase invisíveis para a gente até a LICA, que sempre aparece na baranda da dona Fátima para comer um lanchinho. Olá, eu sou o Carlos Merigo e esse é o último episódio do Expedições Brasileiras, uma minissérie do Braincast em parceria com a Petrobras. As nossas viagens te levaram pelo fundo do oceano, na costa do Rio de Janeiro, pelo semiárido nordestino, pela Mata Atlântica e pelo gelo da Antártica. Tudo para explorar as grandes descobertas da ciência brasileira. E na última perna dessa viagem, a gente vai falar sobre algo que envolve você, a ciência cidadã que é como qualquer pessoa pode ajudar os pesquisadores do Brasil a fazerem ciência. Como você já deve ter se dado conta alguma vez na vida, não dá pra gente estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pelo menos não fisicamente. E claro, para os cientistas que pesquisam a biodiversidade, isso também é uma limitação bem chata pois para reunir grandes bancos de dados, eles dependem de observar os detalhes dos animais e das plantas em campo. E é aí que entra a ciência cidadã, um conceito que ganhou força nos anos 90, e pode significar duas coisas. Pode ser uma ciência democrática, que é feita e aprovada pelos próprios cidadãos, ou também uma ciência participativa, que é conduzida por cientistas que trabalham com a ajuda dos cidadãos. Esse campo da ciência cidadã ainda está sendo bastante debatido, já que essas duas abordagens são bem diferentes, inclusive em termos de metodologia. Mas olha só, para simplificar as coisas, nesse episódio a gente vai focar na segunda opção, que é quando os voluntários ajudam os cientistas a coletarem os dados que eles precisam para as pesquisas. Com a crise da biodiversidade batendo na nossa porta junto com a crise climática, a ciência cidadã pode ter um papel importante para cumprir. Em 2013, uma pesquisa calculou que mais de 60% dos indicadores globais de biodiversidade poderiam se beneficiar dos dados de Ciência Cidadã. E olha que os celulares e os aplicativos agora são bem melhores do que eram naquela época. E tem mais. No caso do maior repositório de informações sobre biodiversidade do mundo, a participação dos cidadãos já é tão grande que metade dos bilhões de dados vieram de fontes leigas, ou seja, vieram de pessoas que não são cientistas além de ajudar a desenvolver a ciência em si a ciência cidadã pode ser uma via de mão dupla com o potencial de mudar o jeito que os participantes veem o mundo e assim criar um engajamento genuíno do público com a natureza nos tempos atuais de fake news e negacionismo isso não é pouca coisa No sul do Brasil, existe um tipo de vegetação de altitude chamado Mata Nebular. Esse nome é porque ela tem muita névoa mesmo, que dá aquele ar todo misterioso. E por conta da água da névoa, essa é uma mata bastante úmida e fria. E tem um organismo que ama esse tipo de lugar. O fungo.
3: Então, sem eles, a gente Eu não estaria vivo, digamos, né? Porque eles decompõem tudo que tem na natureza, eles... É, realizam ciclo de carbono, ajudam a fixar diversos nutrientes na terra. Então, sem os fungos, eu acho que a gente não estaria onde a gente está hoje.
1: <risos> Esse é o Mahatma Titon, biólogo da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele toca o Mind Funga, um projeto da instituição para registrar quais são os macrofungos que vivem nas matas nebulares. Hoje o Mindfunga tem um aplicativo onde 30 colaboradores treinados podem fazer contribuições. E com essa ajuda já foram mais de 200 espécimes registrados.
3: E a pessoa vai lá, ela tira a foto do fungo, essa foto já vai vir com o georreferenciamento, a pessoa pode colocar que tipo de substrato tá aquele fungo, e essa foto vem diretamente para o nosso banco de dados, no qual a gente pode é, colocar o nome verdadeiro daquele fungo, né?
1: E depois, quando o time descobre qual fungo é aquele, a pessoa recebe a resposta contando a espécie e qual o seu propósito natural.
3: No começo eu lembro que eles mandavam fotos de, de fungos assim, bem comuns, como picnoporos sanguíneos e tal. E agora ele já manda a foto com o nome certo do fungo. Então foi, houve um, um, uma evolução ali, sabe? De, agora a foto já vem com o nome. Eu falei, nossa, agora sim!
1: Um desses voluntários super aplicados é o Paulo Ricardo Pesuto, um oceanógrafo que hoje vive em uma reserva particular, na cidade de Urubici, em Santa Catarina.
4: Raramente eu consigo sair e falei: não, vou fotografar aquele e voltar só com aquele. Né? Acabo voltando com mais 5, 10, 15, 20, e aí a caminhada que era para ser só 10 minutinhos acaba durando duas horas.
1: Né? Quando Paulo trabalhava com estatística pesqueira, ele inclusive já fazia um trabalho de ciência cidadã, só que do outro lado do balcão buscando os dados sobre peixes direto com os pescadores locais.
4: É muito interessante, muito, muito, uma oportunidade muito gratificante isso, né? Poder estar tá, tá sentindo os dois lados, vivenciando e, 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 e tirando os frutos dessa interação né? nas duas
1: pontas, nos dois lados da moeda. Né? Agora o Paulo e a Eliana, que é a esposa dele, sempre passeiam pela reserva com uma câmera para o caso de toparem com um fungo interessante. E quando o time da mãe de fungo aparece, as conversas sobre os fungos e os processos ecológicos da floresta podem se estender por horas, de tão empolgados que eles ficam.
4: Mas eu não tenho dúvida que a oportunidade de, de estar interagindo com um especialista na área é, aumenta é, exponencialmente a velocidade com que a gente está aprendendo e, e, e a riqueza de informações que a gente está
1: recebendo. Esse trabalho de ciência cidadã já converteu Paulo em um apaixonado pelos fungos, assim como Mahatma. O que não é difícil quando a gente vê que eles aparecem numa diversidade alucinante.
4: E é um mundo fascinante, eles são muito bonitos. Tem formas fantásticas, todas as formas, cores e, e, e tipos de substratos em que eles crescem. Né? Você olha, uns um são iluminescentes,
3: outros os insetos utilizam, outros eles utilizam os insetos para infectar, então domina o cérebro e controla o inseto,
4: tipo, é uma coisa absurda, assim. O animal tá vivo, mas basicamente paralisado, né, e, e o fungo ali se projeta né? para fora do, do corpo do animal. Se você começar a reparar nos detalhes de cada um
3: deles, é uma, uma imaginação que não tem limite, né? Cada um é diferente do outro, tanto macroscopicamente como micro.
1: Uma coisa que o Paulo faz questão de destacar é que, para o um momento difícil que a ciência brasileira vive, os projetos de ciência cidadã podem ajudar a construir uma solução, pois eles mudam o jeito que a própria sociedade enxerga a ciência.
4: Você imagina para uma pessoa leiga, ah. né? o quanto, totalmente leiga, o quanto isso não desvenda o mundo que ela sequer imaginava que existia. Então, bem geridos os projetos de, de ciência cidadã, efetivamente tem um potencial imenso né, para, as, para as universidades e para o público em geral.
1: Agora, a gente sai do frio das matas nebulares de Santa Catarina para o calor tropical do Espírito Santo mais especificamente para a cidade de Santa Teresa, que é quase metade Mata Atlântica. Dentro de toda essa mata tem mais de 100 espécies de bromélia, aquelas plantas que parecem com a coroa de um abacaxi, com as folhas longas que crescem em círculos para cima e aí se abre, desabrochando com a gravidade. Entre as folhas e os caules sobram uns espacinhos, e é ali que acontecem as interações que importam para o projeto Bromélia, do Instituto Nacional da Mata Atlântica.
5: A bromélia, por ela ter aquela estrutura com as folhas, com aquele formato, ela acumula água. E junto dessa água, a gente encontra detritos que caem com folhas, né? caem das árvores, é, até restos de animais.
1: Esse é o biólogo Cássio Zoca. Ele é especialista em anfíbios e toca esse projeto desde 2019. É que os anfíbios têm um ciclo de vida super ligado às bromélias. Alguns sapos, rãs e pererecas também são chamados de bromelígenas. Como esse, por exemplo. Esse é um sapinho de bromélia que vive em Santa Teresa, uma espécie chamada Fritiziana Tomini. A ideia do projeto Bromélias é justamente monitorar as interações entre essas plantas e os animais, e assim conscientizar a população sobre a complexidade dessas ligações.
5: A gente, né, igual eu falei, a gente faz uma apanhada desde a bromélia até chegar à importância do sapo. E os bromelígenas em si são espécies mais específicas, né? elas dependem das plantas para sobreviver. Então, ou seja, se não existirem as bromélias, é bem provável que não teremos os sapos de bromélia.
1: E é daí que vem o apelido do Cássio.
5: É, às vezes eles falam os meninos do sapo, ah, os meninos do sapo passaram aqui
1: tal dia. Como as bromélias estão por toda parte e os sons dos anfíbios são altos e bem particulares, os voluntários podem ajudar praticamente sem sair de casa, só usando o WhatsApp.
5: Então, às vezes, a pessoa está, por exemplo, está lá na casa dela, na varanda, ela escuta alguma coisa com a chá na bromélia dela, ela faz um áudio para a gente. Ou se ela conseguir tirar uma foto, ótimo.
1: Alguns se empolgam mais com as missões e se embrenham na mata, abrem a tampa de uma caixa d'água ou até reúnem os bichos em baldes para enviar fotos mais detalhadas. Pelo próprio WhatsApp, o Cássio responde sobre qual espécie é aquela e quais são as suas principais características.
5: Se ele tem, por exemplo, a pele rugosa, é um sapo, eu explico o porquê daquilo, né? porque ele vive em um ambiente terrestre. É, ou, através do canto, eu explico alguma coisinha, por que aquela espécie tem um nome popular, talvez, porque ele canta de tal forma.
1: Nos últimos dois anos, os meninos do sapo visitaram várias propriedades e comunidades rurais da região e chegam a mais de 100 pessoas. Um deles é o Jonas Abreu, que mora num sítio perto de uma mata preservada.
6: Eles foram até a gente, isso que é, que é bacana, né? Eles chegaram lá no sítio, conversaram com, com a gente lá e a gente se propôs ajudar.
1: O Jonas vive cercado de bromélias e também trabalha com elas montando jardins e lagos ornamentais. Sempre que ele vê algo curioso por ali, e já saco o telefone para registrar
6: e aí eu encontro e sempre que eu encontro algum bichinho diferente uma bromela diferente uma floração diferente eu acabo fotografando e envio também para o projeto através de fotos né
1: às vezes rola até uma excursão
6: e quando eu saio à noite assim é quando eu tô curioso né eu saio à noite para para ver os anfíbios eu saio em busca deles aí eu gravo áudio às vezes eles me pedem às vezes eu vou num lugar mais retirado assim dentro da mata um lugar que tem bastante bromélia e começa a gravar um áudio.
1: E mesmo Jonas, que já tinha bastante conhecimento acumulado sobre as bromélias, aprendeu coisas novas. Hoje, inclusive, ele sonha em ser biólogo também.
6: Mudou bastante meu modo de ver, né, as plantas e alguns animais e é aquela, né, conhecer para preservar. Que eu vou estar conhecendo a espécie, eu vou estar passando à frente para minha família também e é assim que vai, que vai, que as coisas vão acontecendo de um em um e, e vai obtendo resultados, né?
5: Com certeza alguma coisa todo mundo tira proveito.
1: De novo, esse é o Cássio
5: a gente cria amigos, né? A gente, não, não, eles não são só nossos colaboradores, eles são nossos amigos. Né? Quando a gente chega, né, é uma felicidade querer contar. Ah, eu, tal dia eu vi um eu passando aqui na minha porta, um sapo, não sei o quê. Então eles ficam contentes.
1: Ali mesmo, em Santa Teresa, no mesmo Instituto Nacional da Mata Atlântica, tem um outro projeto de ciência cidadã. Só que no lugar dos sapos e das bromélias, os bichos agora vêm do alto. Mais especificamente, eles são cerca de 60 pássaros anilhados. Ou seja, usando aquelas pulseirinhas de identificação na perna.
7: Eu, é que ultimamente cientista brasileiro não consegue ter tempo para outra coisa a não ser trabalhar, meu Deus do céu, enfim... <risos>
1: Esse é mais um biólogo, o Eduardo Alexandrino. Faz cinco anos que ele toca um projeto chamado Eu vi uma ave usando pulseiras, que acontece principalmente lá em Santa Teresa. O objetivo é que os cidadãos ajudem a monitorar essas aves anilhadas, conforme elas se movimentam pela região, bem no estilo o que são, onde vivem e do que se alimentam. E aí, por tabela, o projeto incentiva as pessoas a descobrirem e entenderem o próprio entorno. E é o próprio Eduardo que coloca as pulseiras nas aves. Anilhando o bicho, suando a camisa, tomando picada de marimbolo, de uma de coisa no meio do mato. É também o Eduardo que cataloga as informações sobre os pássaros, que já foram avistados mais de mil vezes por quase 300 pessoas. E o Eduardo já queria fazer essa ponte entre a ecologia e o público desde os tempos de graduação. Mas até 2018, ele ainda não tinha encontrado o melhor jeito de juntar essas pontas. As coisas só começaram a entrar nos eixos quando ele conheceu a biju. A biju, no caso, era uma siriema, um pássaro que você talvez conheça, que tem uma perna bem longa e um topete que sai do bico. É um baita bichão grande canta alto pra caramba. A Biju vivia no campus de Piracicaba da Universidade de São Paulo, onde o Eduardo estudava na época. Certo dia, a Siriema atravessou seu caminho. Eu lembro que eu tava pensando, pô, tá, como é que eu vou fazer agora o
7: resto do lá fazendo pulseiras, né? Já tinha esse nome, o projeto. Aí passa uma Siriema na minha frente, na frente do laboratório. Pô,
1: pensei duas vezes, falei, vamos testar com esse bicho. A Siriema, claro, ganhou uma pulseirinha. E o Eduardo esperou para ver o que ia acontecer. É, e aí, no, no dia seguinte,
7: as pessoas, os alunos, as, os visitantes do campus, que é um campus usado como parque urbano,
1: muita gente começou a falar, oh, via a Siriema em tal lugar, via a Siriema em tal lugar, via a Siriema em tal lugar. A, a biju virou praticamente um hobby no campus. O Eduardo recebia atualizações o tempo todo. Inclusive que a Siriema estava comendo ração de gato por aí. Mas caramba, será que faz mal para a Sirema comer ração? E as pessoas me perguntavam. Eu falei, bom, se eles também estão
7: interessados, eu também estou. Gente, ciência cidadã, bora lá, vamos investigar junto. Então deu certo.
1: Eventualmente, o Eduardo se mudou para Santa Teresa e começou a trabalhar no Instituto com Ciência Cidadã, pensando em jeitos de ampliar esse projeto de avistamento na Mata Atlântica. Cada ave que ele anilha tem uma sequência específica de cores. Essa sequência é lida no sentido da perna para a barriga, e isso permite que o Eduardo saiba quem é quem com poucas informações. Os participantes anotam essa sequência de cor, a data, o horário e local exato em que viram o pássaro. E aí, é só mandar o um relato para o Eduardo nas redes sociais ou no WhatsApp. Para deixar a
7: história bem mais curtinha para você, eu digo que hoje o Aves Ano Anoculseira tem o objetivo de conscientizar as pessoas é, é, na parte ambiental e científica
1: conforme elas participam da, da, do reporte às aves anilhadas. Para incentivar essa proximidade, o Eduardo teve uma ideia. Se você fosse o primeiro cidadão a ver aquela ave específica, poderia dar um nome para ela. E é aí que entra a Lika. Lica, lica,
3: vai. Olha que poesquilinha aí, gente. Ah, lica. lica.
1: A lica é uma tiriba de testa vermelha, que é um tipo de papagaio.
0: São bem esverdeadas, né? Um, um chumacinho, às vezes, alguma é, na cabeça. E aqueles olhos lindos, né? Uns olhos com, é, em volta brancos, né? Eu gosto muito daquele olhar bonito, né? Preto com aquele branco em volta.
1: Quem descreveu a Tiriba foi quem batizou a Lica de Lica, a Fátima Rossini, que participa do projeto há dois anos. Eu acho que de 2019 até 2021, a dona
7: Fátima deve ter relatado que aquela Tiriba já apareceu mais de 50 vezes naquele ponto da cidade.
0: Ai meu Deus. Esse Eduardo.
1: A Lica aparece para pegar petiscos no comedouro que a dona Fátima mantém na área de serviço da casa dela, que inclui semente de girassol e pedaços de fruta. E ó, ela aparece bastante mesmo, virou cliente fiel.
0: Hoje mesmo ela apareceu duas vezes. Ela vem sempre. Eu até converso com ela de vez em quando, mas você sabe, ela é muito arisca, né?
1: Na verdade, virou cliente exigente.
0: Ah, sim. Ela até me chama. Tem vezes quando eu não tenho a comidinha no comedor, ela faz aquele grunhido. Né?
1: Hoje, a dona Fátima conversa direto com o Eduardo e anota certinho as aparições da Lika. Inclusive, quando ela começou a aparecer de par com uma outra tiriba. E aí a gente perguntou se hoje, depois de dois anos nessa coleta, ela se sente uma cientista cidadã de verdade.
6: Olha...
0: Eu sou meio tímida para isso, mas eu acho que sim, né? Eu agradeço por ele ter me envolvido, né? Eu sem saber de nada, né? Ter me envolvido, né? A gente vai fazendo na medida que a gente pode fazer. Tem muita coisa para aprender da Lica, né? Da, da Tiripa.
1: Com a pandemia e os lockdowns, muita gente sentiu falta da natureza e começou a procurar por ela nos pequenos detalhes. No vento, no sol, no canto de um sabiá, nas folhas de uma planta. Teve quem procurasse natureza também online, nos streamings ao vivo dos zoológicos, dos aquários e dos parques. Teve até quem criou novas rotinas, tipo tomar café da manhã vendo as lontras ao vivo pelo computador. Um jeito, talvez, de se sentir menos sozinho ou menos perdido nesse momento tão maluco. E como a reinvenção virou necessidade para todos, do lado de trás das câmeras, o pessoal também passou a pedir ajuda do público. E olha só, um ótimo exemplo desses que seriam inacreditáveis antes da pandemia aconteceu em um aquário do Japão, que percebeu que as enguias estavam ficando tímidas.
0: Slowly slithering their way out of the sand, sumida Isso mesmo,
1: as enguias estavam ficando
0: tímidas.
1: Como não tinha mais gente circulando pelo aquário, elas estavam perdendo o costume de ver as pessoas sem medo. E aí, quando chegava a equipe para cuidar das enguias, elas se metiam na areia para se esconder feito minhocas. Um problema e tanto
0: aquarium facility staff
1: Foi então que o aquário teve uma ideia um tanto quanto bizarra. Ele abriu três dias de FaceTime para quem quisesse fazer uma ligação de vídeo com as enguias, ajudando assim a reaclimatar os animais com a presença humana. O pedido viralizou e milhares de pessoas pelo mundo se interessaram pela proposta
0: inusitada.
1: Quem conseguiu fazer a ligação se viu cara a cara com as enguias, ao vivo e a cores, através de um tablet. E assim como aquela história do morcego de Panema do começo do episódio, é bem verdade que isso foi uma ciência cidadã meio acidental uma chamada para as pessoas ajudarem os pesquisadores com alguma coisa. Mas, seja como for, ela acertou um alvo importante. Aproximou as pessoas à natureza de um jeito genuíno e, quem sabe, até duradouro. Esse tempo do FaceTime com as enguias já passou. Mas se você topar com um morcego de panema por aí, a Adriana te incentiva a tirar o telefone do bolso e começar a trabalhar.
2: Tudo isso é bem-vindo, com certeza. É para mandar. <risos>
1: Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito poderosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje, está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento e da tecnologia para transformar a sociedade. E tudo isso, claro, sempre em parceria com universidades, centros de pesquisas, startups e outras empresas que integram o um ecossistema de inovação. É essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade, que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras. Energia para transformar. Expedições Brasileiras é uma produção do B9 em parceria com a Petrobras. Eu sou o Carlos Merigo e faço a coordenação geral junto da Juba Lauer e Chris Bartz. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza. Pesquisa e reportagem de Guilherme Heller e Ana Pinho. A Ana Pinho também faz o roteiro. A edição é de Gabriel Pimentel com a supervisão de Alexandre Potachev. Apoio de edição e trilhas sonoras de Andy Lopes. Identidade visual por Johnny Brito. Coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza e Matheus Fiore. Atendimento Raquel Casmala, Camila Maza, Lúcia Santana, Grace Lidiane e Thelma Zenara.